0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des gold silber -Cast. Mein Name ist Bas.
1: Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Morgen.
0: Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, wir möchten uns heute mal ähm, ja, so ein bisschen über Inflation unterhalten, aber nicht hier so eine so eine palle inflation wie jetzt gerade so. in, in Deutschland über 7,5 Prozent, ja, also nicht so was. Nichts ist das. Ja, gar nichts, sondern über Hyperinflation. Äh, wo und wann gab es das schon mal und gibt es das heute auch noch? Hat es irgendwelche Auswirkungen auf uns? Äh, könnte das noch mal passieren und so weiter. Und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Und zwar müssen wir jetzt auch wieder äh, in der Zeit zurückreisen, und zwar etwa 100 Jahre in die Weimarer Republik. Ja, ähm, da war es so, dass... Ähm, die, die Koalition damals bestand aus äh, der Mehrheits-SPD, die liberale Deutsche Demokratische Partei und die katholische Deutsche Zentrumspartei. Die haben etwa 76 Prozent der ähm, Wählerstimmen ausgemacht. Und ähm, kurz darauf, also 1920, als dann die Wahlen auch äh, stattgefunden haben, äh, sah das Ganze auch nochmal anders aus. Und zwar haben diese drei Parteien nicht mehr eine Mehrheitskoalition, sondern eine Minderheitsregierung gebildet. Und zwar nur noch 48 Prozent der Wiener Stimmen hatten die. Da kann man sich jetzt mal vorstellen, wie, wie es damals aussah. Also die Meinungen, mindestens im Thema Politik, gingen sehr weit auseinander. Also das, das Land war sich mehr oder weniger uneinig und ja, war, ich sag mal, in mehrere Richtungen gespalten. Und äh, ja, dieser ganzen Situation haben die Belgier und Franzosen auch noch die Krone aufgesetzt, indem sie dann ähm, ja, einmarschiert sind ins Ruhrgebiet, ja, um dafür zu sorgen, dass Deutschland äh, Reparationsleistungen erbringt. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, einfach ja, wieder Gutmachungen, also Leistungen, wieder Gutmachungen für im Krieg entstandene Schäden. Ähm, ja, die marschierten dann da ein, das waren etwa 100.000 äh, Besatzungssoldaten, die dann im Ruhrgebiet waren und ja, präsent waren und hier quasi ja, dafür sorgen wollten, dass Deutschland die, die Leistungen erbringt. Ähm, jetzt war es so, dass man die nicht ohne weiteres so dulden wollte und deswegen ähm, hat der damalige Kanzler, das war ein parteiloser Kanzler, Wilhelm Kuno äh, hat den passiven Widerstand angeordnet. Er hat dann quasi die Bevölkerung zum Streik, äh, äh, Streik äh, aufgerufen. Quasi kam die Anordnung von ganz oben und dafür, dass die Regierung halt gesagt hat, äh, ich ordne jetzt den Streik an, konnte er ähm, nicht von der Bevölkerung erwarten, dass die ohne irgendwas zu bekommen davongehen. Das heißt also, die Gehälter wurden trotzdem gezahlt auf Kosten der Regierung. Und äh, du weißt ganz genau, was passiert. Äh, irgendwann geht das Geld aus, weil ja quasi die Gehälter gezahlt werden für eine Leistung, die nicht erb erbracht wird. Ähm, ja, und das
1: heißt, so wie bei Kurzarbeit oder sowas.
0: Ja, aber Kurzarbeit äh, genau in, in einem ganz großen Stil. So, ne? Also man hat dann jegliche Arbeit. Äh, quasi eingeschränkt, äh, auch äh, vor allem mit den Belgiern und Franzosen äh, wollte man dann nicht mehr zusammenarbeiten und so und hat dann jede mögliche Partei da auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ähm, ja, aber du kannst dir vorstellen, was passiert, ne? also wenn die Gehälter trotzdem gezahlt werden, geht irgendwann das, äh, das Geld aus und ja, dann hat man sich dann kurzerhand wirklich äh, dazu entschieden, Geld zu drucken und äh, nicht wenig, es waren 200 Trillionen Mark, die zusätzlich zu den bestehenden 500 Trillionen Mark äh, ins System ein, äh, reingespritzt wurden, äh, also nur für diejenigen, die nicht wissen, was eine Trillion ist. Eine Trillion ist eine 1 mit 18 Nullen dahinter. Ja, ähm, eine Zahl, die sich einfach lesen lässt, sage ich mal, aber trotzdem etwas, was nicht ganz greifbar ist, also nicht vorstellbar. Ja, Und dieses Geld wurde gedruckt, und äh, du kannst dir auch wahrscheinlich auch sicher vorstellen, was dann passiert ist. Das Geld hat einen Wert verloren und zwar rapide. Ja, Du konntest halt nicht mehr sicher sein, die Millionen Mark, die du am Montag hattest, ob die am Sonntag überhaupt noch was wert war. Also nicht mehr eine Million, sondern überhaupt noch was wert war, weil der Wert ist so rapide gesunken, das ist unglaublich.
1: Keiner das wollte mehr, ja? Kannst du sagen, über welchen Zeitraum, die diese zwei, zwei Trillionen
0: Habe ich haben? nicht mehr so Nee, kann ich dir nicht genau ja, sagen. Also
1: es ist ja fast 50% der bestehenden Geldmenge dann zu dem Teil. Oder? Genau. Das ist ja. ja massiv.
0: Ja, genau. Okay. Ja, aber so waren die Auswirkungen auch. Ne? Also so, so da sah das dann auch wirklich aus. Die, die Menschen, die wollten eigentlich auch gar kein Geld mehr haben. Die sind mit Koffern und Schubkarren, wirklich, genau so sah das aus, äh, voll mit Geld gepackt, durch die, durch die äh, Straßen gezogen und haben damit ihre äh, Besorgungen gemacht. Ähm, Witzigerweise war dann irgendwann, also so witzig ist das eigentlich gar nicht, aber äh, war das Geld äh, irgendwann nicht mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt wurde. Äh, irgendwann wurde das Geld auch nicht mehr beidseitig, sondern nur einseitig bedruckt, ja um die Kosten zu sparen. Äh, es gibt sogar ein Bild, äh, das ging dann auch äh, stark rum, von einem Typen, der hat zu Hause äh, bei sich die Wand äh, tapeziert mit Geld statt Tapete, weil das Geld halt sogar weniger wert war als die Tapete an der Wand. Ne, einfach so symbolisch, äh, um ja. zu zeigen, äh, wo man gerade steht. Ähm, ja, also die, die Folge daraus war, dass man Geld so schnell wie möglich wieder losgeworden ist oder loswerden wollte und, naja, Naturalien gekauft hat, die wenigstens einen intrinsischen Wert hatten oder irgendetwas, womit man ja was anfangen konnte. Äh, und äh, ja, das ist. Geldgeschäft oder das System mit dem Geld sollte ja irgendwann den Tauschhandel ablösen. Äh, dazu war es ja gedacht, aber komischerweise waren wir dann in Deutschland zu dieser Zeit an einem äh, Punkt angekommen, wo dann dieser Tauschhandel sich dann wieder zurück etabliert hat und äh, ja, das äh, Geldgeschäft dann abgelöst hat. Man hat dann wirklich Pfannen gegen Lebensmittel ausgetauscht, äh, also untereinander oder Zigaretten gegen Kohle und so. Ne? Also so sah das dann wirklich aus. Also miserable Umstände wirklich. Und äh, ja, je länger dieser passive Widerstand quasi angehalten ist, äh, desto schlimmer wurde die ganze Situation und desto mehr Druck hatte Wilhelm Kuno auch. Aber der wollte halt an diesem passiven Widerstand trotzdem festhalten aus zwei wichtigen Gründen. Äh, zum einen wollte er den Triumph den Alliierten nicht gönnen, ja, dass die halt quasi gewonnen haben. Und äh, zum anderen hat, kam, bekam er auch äh, ziemlich viel Kritik dann von der rechten Seite. Ja. Die wollten halt nicht, dass äh, der bei dem Feind irgendwie einen Rückzieher oder so macht, weißt du? Und deswegen stand er da so ein bisschen im Zwiespalt, er wusste ganz genau, es läuft eigentlich auf kurz oder lang nicht gut, hat trotzdem dran festgehalten, aber dann kam dann irgendwann Gustav Stresemann, der dann sein Nachfolger war und äh, er wusste ganz genau, dass das so nicht mehr weitergeht. Äh, die Währungsreform kam dann auch, das äh, hatte dann bedeutet, dass eine Billionen Papiermark damals umgewandelt worden ist in eine Rentenmark, das hatte zufolge
1: … Eine Billion. Zu eins, das eins das genau. Heißt, du streichst neun, zwölf Nullen?
0: Äh, du streichst äh, eins, zwei, zwölf Nullen, ja. Krass. Genau. Das hatte zufolge, dass äh, diejenigen, also Arbeiter, Angestellte, Sparer, die Verlierer waren, äh, weil deren Geld einfach nichts mehr wert war, Klar. Aber diejenigen, die sich haben, die sich neu verschuldet haben, die, der, dessen Schulden waren auf einmal wie in Luft aufgelöst. Ja. Ne? Also kannst du dir einfach vorstellen, eine Billion wird eine Rentenmark, also das ist ja nichts. So,
1: ja, und also die, die gearbeitet haben, verlieren und die, die es richtig gespielt haben. Genau, Und diejenigen, gewinnen. die ähm, auf Kredit und auf Prump gelebt haben, sich stark verschuldet haben. Die haben die, fast alles verloren. Die also die, die sich verschuldet die haben, verschuldet haben, haben genau, die sind sehr gut rausgekommen. Die, die, die gut rausgekommen. haben die Schulden verloren. Ne? Die haben
0: die Schulden verloren, ja, genau. Ähm, so, ähm, er hat dann, also Stresemann hat dann ziemlich früh erkannt, dass es halt äh, mit dem ganzen Streik für die Katz war und äh, hat dann letzten Endes gesagt, ich beende das jetzt hier und hat dann gewaltige Kritik von rechts geerntet, äh, was dann auch wirklich die, die ja, ich sag mal, Gemüter sehr, sehr erhitzt hat. Also du musst dir vorstellen, Bayern war ziemlich rechtsorientiert, speziell München war eine Hochburg für die Rechtsradikalen und dann fand dann auch im November 1923 fand dann der Hitlerputsch statt, benannt nach seinem Initiator. Aber das war halt nur ein Putschversuch, der ist dann gescheitert, aber du kannst mal ja sehen, was das alles in Menschen auslöst, ja, weil man anderer Meinung ist. So, äh, viel schief gegangen, aber trotzdem, ich sag mal, mit der Währungsreform hatte man dann versucht, einiges wieder richtig zu machen, auch äh, mit, mit äh, dem Beenden des Streiks hat man natürlich auch versucht, einiges richtig zu machen, aber trotzdem, trotzdem äh, brachten die Lösungen dann äh, andere und zwar waren das die Briten und die Amerikaner, wie könnte es anders sein, also ja, die haben dann, die haben dann den sogenannten Dawes-Plan erstellt, benannt nach Charles Dawes. Das war ein Bankier, also so ein ähm, ja, Geschäftsmann, nachdem dem äh, wurde dieser Plan benannt. Die haben zusammen mit den Briten halt diesen Plan erstellt und aufgestellt und ja Deutschland aus der Misere geholfen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so romantisch gewesen ist, einfach, dass die halt aus dem Nichts Deutschland helfen wollten, sondern ja, zu einer Vereinbarung gehört viel mehr und ich weiß da nicht, was da noch alles besprochen wurde. Aber so, so war das dann. Also Inflation hin oder her, aber wenn man über eine Hyperinflation spricht, dann ist das etwas, was komplett aus allen Fugen gerät. Also du verlierst komplett die Kontrolle und das Geld ist einfach wirklich... Nichts mehr wert, gar nichts.
1: Ja, das ja. ist schon extrem. Also ich kenne auch nur die Bilder, ähm, wo die Leute halt wirklich Schlange standen und wo du dein Geld, was du verdient hast, eigentlich innerhalb der nächsten Stunde ausgeben musst für Essen oder andere Sachen, weil wenn du einen Tag lang wartest, ja. dann geht das, geht das weiter hoch ähm, ja. und du verlierst es halt. Also direkt. Also wenn man, oh, das ist schon extrem. Ja, ist heftig. Ähm, vor allem, weil die 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 Preise. Das ist ja immer. Also im, im äh, Englischen ist es, dass die die ähm, das, das Gehalt, was du bekommst, das ist sticky. Also okay. das heißt, Sticky heißt, das bewegt sich nicht konstant mit der Inflation mit, sondern das springt immer so ein bisschen, wenn nachgezogen wird. Also
0: es ist ein bisschen träge. Also genau, es zieht immer ein bisschen ja, ja. hinterher.
1: Und Aber die Leute, die halt arbeiten, sind immer die Verlierer, weil das, was vorne weggeht, das sind die ganzen Verbraucherpreise für ja. Dienstleistungen, für, für Gas, für Essen und so weiter und so fort. Aber ähm, das Gehalt gleicht sich immer den Preisen dann im Nachgang an. Genau. Ähm, und wenn die Inflation sogar so extrem rennt wie bei einer Hyperinflation, dann da bist
0: du gar nicht mehr hinterher. Ja. Ja.
1: Das ist keine Chance. Krass.
0: Ja, ja also das war vor, vor 100 Jahren. Ähm, äh, wir können uns, glaube ich, äh, obwohl wir jetzt 7,5% Inflationsrate haben, äh, nicht ansatzweise vorstellen, was das mit einem Menschen macht oder was das ja, generell äh, mit dem Alltag macht. Aber ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, ob es das heute trotzdem irgendwo gibt.
1: Ja, kommt, es ist interessant, ähm, die Sachen nochmal von, von deiner Sicht zu hören. Wir wollen, äh, oder ich, ich habe mich ein bisschen mit Venezuela beschäftigt. Ähm, Venezuela ist ein Land, das aktuell in der Hyperinflation steckt. Ähm, die Inflationsrate ging da so hoch wie in einem Jahr bis zu 130.000 Prozent.
0: 130.000 Prozent. Genau,
1: wir haben jetzt 8 Prozent. Im Jahr 2020 war es bei denen noch knapp 3.000 Prozent. Mhm. Ähm, und äh, ich habe Genau, vor, ähm, so jetzt muss ich mal gerade gucken, das sind äh, auch so Zahlen, da kommt man auch kaum, kaum klar. Also 1980 konntest du etwas für 100 Boliviar, das ist die, die Währung, ähm, ja. in Venezuela kaufen. Ja. Ähm, dafür brauchst du heute 104 Billionen Boliviar. 100
0: zu 100, 104 Billionen. Billionen,
1: ja. Das heißt, was, was, oh. für, was 100...
0: Also eine Billion, also stell dir vor, was 100 Euro Billion heute kostet,
1: ähm, in 40 Jahren kostet das 104 Billionen Euro. Ja, ja, das ist ja. so ein Stück weit die die ja. insgesamte Entwicklung. Ähm, also massiv äh, mhm. und interessanterweise, ähm, um ein bisschen in Venezuela in die Historie dann auch reinzugehen, ist auch ähm, spannend, dass der ähm, Präsident, der dafür ein Stück weit verantwortlich war, der <lacht> hat auch einen Putschversuch gemacht, allerdings vor der Inflation, <lacht> ähm, saß dann zwei Jahre im Gefängnis und ist dann aber in die äh, bestehende Partei ähm, reingewählt worden ähm, und hat dann 1999 ähm, das Land begonnen anzuführen. Ähm, musst zu Venezuela musst du dir vorstellen, dass ähm, es ein extrem erdölreiches Land ist. Mhm. Das heißt, 95% des Erdöls, äh, 95% der Exporte sind Erdöl. Ah. Ähm, und in den 1970er-Jahren hat das zu einem extremen Boom geführt, der auch angehalten hat, ähm, auch bis in die Jahrtausendwende im Endeffekt rein. Und äh, Chavez, der ähm, dann als, als der Präsident agiert hat ab 1999, der hat viele ähm, ja, soziale ähm, Ungerechtigkeiten auch bekämpfen wollen. Also mhm. war ein sehr ähm, sozial angehauchtes Projekt, was er im Endeffekt mit seiner Regierung geführt hat, ähm, bis 2014, da ist er an einem Herzinfarkt gestorben, aber in dieser Zeit ähm, gab es verschiedene Faktoren, äh, also er hat viele Unternehmen auch verstaatlicht und es wurden auch Enteignungen und so etwas durchgeführt und also neben den äh, extremen Exporteinnahmen ähm, quasi die Armut zu bekämpfen, einfach einen sozial gerechteren Staat an der Stelle aufzubauen ähm, das hat auch einigermaßen geklappt, also die Armutsgrenze und so etwas ähm, oder Armutsrate, Armutsquote ist gesunken über die Zeit. Ähm, als der Ölpreis dann allerdings gefallen ist ähm, und verschiedene andere Faktoren noch ins, äh, ins, ins Spiel gekommen sind, hat das Ganze eine radikale Wendung genommen, mhm. ähm, weil... Venezuela unglaublich viel importiert, aber nichts mehr exportiert. Das heißt, das verliert das ganze Geld. Es war extrem verschuldet durch diese ganzen Projekte mhm. ähm, an andere Staaten und auch da, also ähm, damals äh, waren es dann die, äh, die Franzosen, an die äh, Geld gezahlt werden sollte. Jetzt waren es eben andere Länder, aber es waren trotzdem die Staatsschulden im Endeffekt, mhm. die den Staat dann dazu gebracht haben, einfach Geld zu drucken. Wie verrückt. Ja. Und ähm, da haben wir heute tatsächlich ein, ein, ähnliches, ein ähnliches Bild. Um, also die Leute gehen auch tatsächlich um, nicht unbedingt mit Schubkarren, aber mit im Endeffekt mit all die Plastiktüten, die voll gefüllt sind mit Geld. Die Regierung hat dann angefangen, erst zum ersten Mal 500er-Scheine zu drucken, dann 1000er-Scheine, dann 2000er-Scheine, damit man irgendwie mm. hinterherkommt. Und wenn du jetzt einen Kaffee dort zahlst, dann musst du so ein Bündel Geldscheine auf den Tisch legen. Um, und was wir dann aktiv dort sehen, und das ist echt verrückt, also ähm, im letzten Jahr sind es äh, knapp 360.000 Leute gewesen, die das Land verlassen haben. Mhm. Seit 2016 sind es über 6 Millionen Venezuelaner, ja. die ähm, ausgewandert sind in die umliegenden Länder, weil die sich nicht mehr ja, weil die nicht mehr für sich sorgen können, weil die, die Preise, also es ist auch tatsächlich so gewesen, du gehst eine Stunde später in den Supermarkt und der, Das ist ja ein der, Teufelskreis, ne? also ja, genau. ist ja eigentlich ja.
0: so Total verdammt, dass das Land. Ja. Also zum, zum Scheitern eigentlich verurteilt, weil je mehr Leute flüchten, desto weniger Dienstleistungen beziehungsweise generell Leistungen kannst du erbringen. Ja Der Volkswirtschaft geht es immer schlechter und schlechter.
1: Ja. Und ähm, du gehst dort in den Supermarkt rein, die, ähm, die, die Mitarbeiter im Supermarkt laufen ständig jeden Tag, also stündlich teilweise rum, um die Preise zu aktualisieren, weil die sich konstant verändern. Ähm, viele gehen dann rüber nach Peru in die Supermärkte, um dort entweder noch irgendwie zu arbeiten auf der Straße oder irgendwie dort einzukaufen, weil es dort noch einigermaßen stabil ist, um das dann mhm. zurückzubringen. Ähm, wir hatten zu dem, ähm, zum ersten, äh, also das ist dann... Ähm, in den, ja, zwischen 2000 und 2010 gewesen, da gab es dann schon die erste ähm, Auswanderungs- ähm ja, den ersten, die Auswanderungswelle, sage ich mal. Das mhm. waren aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich eher die wohlhabende Gesellschaft. Die sind gegangen aufgrund der gesamten Enteignung, dieser politischen Entwicklung, der Verstaatlichen von Unternehmen und mhm. sowas. Ähm, das sind auch die Leute gewesen, die Geld hatten, die einen höheren Stand hatten und die dann ähm, nach, nach Europa gegangen sind oder nach Amerika, Nordamerika. Und ähm, jetzt haben wir allerdings diesen, also über 300 Leute gehen wandern täglich aus nach Kolumbien, weil sie Venezuela verlassen, weil sie nicht wissen, wie sie für sich sorgen sollen. Ähm, und auch Kolumbien und die umliegenden Länder, die können das auch nicht auffangen, ähm, auf eine, Also weil es so viele Leute sind. Das heißt, es ist nicht, ist nicht wirklich besser für die Leute, aber scheinbar ist es echt so schlecht, mhm. ähm, dass sie mit, mit ähm, Kind und Kegel das Land verlassen, dass sie alles zurücklassen, weil sie keine Arbeit finden. Mhm. Die Armutsquote und das ist verrückt, die Armutsquote, ist ähm, jetzt bei 95 Prozent. Also 95 Prozent der Bevölkerung in Venezuela ist arm. Ist arm. Hm. 75 Prozent davon ähm, ist äh, extrem arm eingeschätzt. Oh. Und ähm, wir waren bei, äh, also in 2012 waren wir noch bei 30 Prozent. Also innerhalb von zehn Jahren sind ähm, 65 Prozent der Bevölkerung Verarmt bzw. zum Großteil auch extrem verarmt. Mhm. Ähm, aufgrund davon, dass Geld gedruckt worden ist, um Schulden zu bezahlen. Ähm, dadurch, dass das Wirtschaftssystem mit dem Öl, mit den Ölexporten nicht mehr hingehauen hat an der Stelle, ähm, ist es ein, ja, eine radikale Versiegung der, der Wirtschaftskraft gewesen. Ähm, aber besonders durch dieses extreme Gelddrucken, um Schulden zu bezahlen, hat das einen ein Teufelskreis gestartet, wo die Leute jetzt nicht mehr rauskommen und in extremer Armut sind. Also es ist, es, die Korruption ist auch extrem hoch. Das sind auch noch Faktoren. Ähm, ich glaube, das ist in, in ähm, Deutschland, auch wo wir jetzt in eine höhere Inflation reingehen und wir sind bei weitem nicht in der Hyperinflation. Ja. Ähm, aber es ist nochmal was anderes, wenn du in Ländern bist, wo ähm, du eine 80-prozentige Korruptionswahrscheinlichkeit ja. im Endeffekt hast, ähm, wo, äh, wo viele politische Entscheidungen dann ähm, ja, einfach, einfach ähm, schief gehen, gedrückt werden, ähm, wo die Wirtschaft sich auch nicht mehr erholen kann, ähm, weil kein gewisser Standard gegeben ist. Ja. Ähm, und äh, zusätzlich ist es natürlich auch noch so, dass äh, immer noch jetzt ähm, politische ähm, Kämpfe stattfinden. Also es sind zwei mehr oder weniger Parteien, ähm, die beide Teile der Nationalen Garde im Endeffekt hinter sich versammelt haben mhm. und ähm, im Endeffekt äh, gegeneinander vorgehen. Was noch interessant ist, dass Venezuela ungefähr 870, 890 Millionen, ähm, also Euro, im Gegenwert von Euro, im, in Gold ähm, gelagert hat. Mhm. Also Gold im Wert von 870 Millionen, was in London liegt. Ähm, aber London verweigert die Auslieferung davon, weil beide Parteien unabhängig voneinander das Gold fordern und es gibt keine klare Staatsregierung. Ah, okay. Und ähm, dann sagt London halt, was, was auch ein Stück weit Sinn macht. Ne? Also sonst müssten die irgendeine irgende Seite ja. Ja, ergreifen. Ja. Um, und das heißt, auch da versuchen die, also es sind noch gewisse Reserven und so etwas gegeben, um, was jetzt vergleichsweise auch nicht die Welt ist. Aber um, auch da ist es so, dass Gold noch irgendwo existiert als Währungsdeckung, mhm. aber die jetzt nicht darauf zugreifen können. Mhm. Es gibt aktuell noch keine Aussicht, ähm, wie sich das Ganze noch verändern könnte, wie das Ganze bessern, sich bessern könnte. Ähm, es ist aber tatsächlich also katastrophal für die Leute, die dort sind. Ähm, also Von der Korruption angefangen ähm, über das, was fehlt, auch an, an medizinischer Hilfe, also die, ähm, die, die Sterberate von Säuglingen, ähm, da gibt es verschiedene. Also es gab einen Artikel in der ähm, Washington Post, äh, der darauf hingewiesen hat, dass in ähm, Venezuela die ähm, Doktoren ähm, und die, die Krankenhäuser dazu gepusht worden sind, ähm, die äh, verhungernde Kinder nicht als, ähm, als, Todes, äh, als, als Todesursache festhalten zu dürfen. Also wenn die Kinder dort in den Krankenhäusern verhungern, ähm, dann darf das quasi nicht aufgeführt werden. Mhm. Ähm, das ist kein offizielles Gesetz oder sowas. Es war ein Artikel in der Washington Post, ähm, wo die eben gesagt haben, da ist auch ein gewisses Maß an Korruption, um dieses Krass, das ne? zu bewahren, ähm, äh, noch ein Stück weit das, was dahinter steckt oder, oder wo man noch ein Stück weit vor der Welt geht, also, die ist Trausamkeit ja, also und den Untergang einfach ein bisschen verschleiern will, aber für mhm. die Leute, die halt dort sind, ist das die absolute Katastrophe, weil die, die medizinische ähm, Versorgung einfach nicht mehr stattfinden kann, weil die Lieferketten zerstört sind, weil die Leute auswandern, weil es im Endeffekt tatsächlich keine Hoffnung gibt, so. Also oh. Korruption, ja,
0: ist ja ethisch sowieso so ein Ding, aber äh, dann auch noch solche Zahlen zu verschleiern oder zu verschönen, äh, ist echt die Höhe, finde
1: ich. Ja, das ist dann halt vom, vom Regime noch irgendwie, um ein, bisschen, um ein bisschen den Status Quo oder ein bisschen Propaganda noch pushen ja, ja. zu können. Aber was Korruption angeht, das ist ja aber auch so. Also es findet viel Korruption auch natürlich an den Grenzen statt, auch viel... Ähm, ja, Schwarzmarkthandel im Endeffekt, ja. aber natürlich, weil die eigene Wirtschaft nichts wert ist. Also was will ich denn in Bolivia handeln? Das ist ja nichts mehr wert. Mm. Ähm, dementsprechend ähm, gehe ich in illegalen Warenhandel mit ähm, den, den Ländern um mich herum, um mm. da noch irgendwie etwas herauszuziehen. Und ähm, ja, also das ist schon echt extrem zu sehen, ähm, wenn man sich ein bisschen anschaut, wie Venezuela geblüht hat in den 70er, 80er Jahren. Ähm, gerade mit dem Ölboom und wie extrem das versiegt ist, aus ähnlichen Gründen, ähm, dass Schulden bezahlt werden mussten, ähm, dass, dass äh, Lohnfortzahlungen geführt worden sind. Ähm, und das ist ja ein Stück weit äh, auch das, was wir jetzt heute bei uns sehen. Das ist nicht ganz so ausgereift, aber ähm, wir haben das in Amerika mit äh, den Stimulus-Checks, dass Leute einfach Geld bekommen. Also das Ganze, was ähm, sehr sozialistisch dann angeht, angehaucht ist, dass man sagt, die, dass das Auffangnetz wird so groß gespannt, dass ähm, soweit sind wir hier zum Glück an vielen Punkten noch nicht, aber in Amerika ist es ja teilweise so, du bekommst mehr Arbeitslosengeld, als wenn du arbeiten gehen würdest. So, mhm. Und dann, dann ist ein Punkt erreicht, wo du nicht mehr für, also du, du, du zahlst nicht für eine Leistung, die noch irgendwo erbracht wird, mhm. die Wirtschaft erlahmt ähm, und woher nimmt der Staat das Geld? Der druckt und wenn wir uns die Bilanzsummen der EZB und der FED auch anschauen, dann ähm, sind wir noch nicht in der Hyperinflation, aber real sind wir definitiv schon zweistellig und ähm, mal sehen, wo das Ganze hinführt, aber ich glaube, es ist einfach was, was Wichtiges. Also als ich das das bewegt mich schon, was, okay, das ist noch super interessant, in Venezuela haben sich unabhängig davon kleine Kommunen gebildet, die tatsächlich mit Gold tauschen. Mit Gold und Silber, das sind dann so, so ein Achtel-Gramm-Plättchen und so etwas und damit zahlst du dann deine Haarschnitte und andere Sachen und so. Das ähm, ist krass. Weil diese Sachwerte mehr wert sind oder eine höhere Werterhaltung haben und man mehr darauf vertrauen kann, als auf die eigentliche Währung. Ja. Um, ja. Und aber
0: das ist nicht nur in Venezuela so, sondern eigentlich überall auf der Welt. Ne? Genau, das ist Standard. Ja. Das ist jetzt ja. egal, ob die
1: Inflationsrate ja. bei 130.000 ja. liegt. Schlaue oder Menschen, bei, ja. Bei 10%. Um, aber du bist in einem Sachwert drin. Um, und das ist das, worauf du irgendwie Finde ich geil, dass es sowas gibt. Ja. ja. Wo du zurückfallen kannst halt. Ne? Ja. Um, ja. Ja, ähm,
0: heftig. Also ähm, traurig, ähm, dass es das heute immer noch gibt, ja wo man eigentlich sagen müsste, okay, die Welt ist eigentlich so weit äh, äh, fortgeschritten, dass man sich gegenseitig irgendwie unter die Arme greift und äh, sich gegenseitig hilft und so. Ne? Aber ich meine, äh, jeder ist sich selbst der Nächste und das wissen Staaten und Politiker am, am besten. Und äh, ja, spannend, sehr, sehr äh, interessantes Thema. Also.
1: Ja, also ich meine, wir sind zum Glück noch nicht da dass unsere Inflationszahlen so hoch sind. Mal gucken, wie es auf Holz. <lacht> mal gucken, wie es sich in den nächsten Jahren und Monaten auch entwickelt. Aber also ich glaube, eine der großen Sachen, die ich halt tatsächlich für mich rausgezogen habe, ist also, das ist Fiat Geld, das ist Vertrauensgeld, wenn das Vertrauen verschwindet, dann, dann ja. äh, dient es nur noch als Tapete. Ja. dann ist es. Genau, das kann man mal am Ende äh,
0: des Tages heute so festhalten. Ja.
1: Dann ist es nichts mehr wert ja. und wenn man aber was hat, was Sachwert ist und in dem Fall ja tatsächlich dann sogar Essen. Ne? Und da wurde ja auch getauscht mit Zigaretten und Alkohol und so etwas ja. und, und du tauschst dein Geld so schnell wie möglich um in irgendeine Ware, die einen gewissen Kaufkraft Kaufkrafterhalt oder einen Werterhalt hat, um das, wofür du deine Zeit opferst, wofür du dein Leben opferst, um das behalten zu können.
0: Ja, Genau. So, ja, dann sind wir eigentlich ja. auch schon am Ende angekommen. Äh, wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder Stories, äh, die interessant sind oder die bewegend sind, dann könnt ihr diese natürlich gerne auch äußern in, im Kommentarfeld. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich liken, abonnieren, Glocke aktivieren etc. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Und bis dahin. Bleibt goldig. <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao.